0: Duchovný
1: obzor. Požehnaní utorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor pápe Svetý Ján Pavol II vo svojom liste všetkým biskupom církvy o eucharistickom tajomstve a kulte Dominice C.N. píše Všetci, čo sa zúčastňujú na eucharistii, hoci neobetujú tak ako kniaz, prednášajú spolu s ním mocov všeobecného kniazstva veriacich svoje duchovné obete, ktoré sú naznačené chlebom a vínom od chvíle, keď sú položené na oltár. Tento liturgický úkon, ktorý slávnostne konajú skoro všetky liturgie, má duchovnú silu a význam. Chlieb a víno sa stávajú v určitom zmysle symbolom všetkého, čo eucharistické zhromaždenie prináša Bohu ako dára v duchu obetuje. Je dôležité, aby tento prvý úkon eucharistickej liturgie v úzkom zmysle slova bol zvýraznený vnútorným postojom i vonkajším správaním sa zhromaždených. Tomu zodpoveda tzv. sprievod s darmi zavedený novou liturgickou reformou a sprevázaný vzhode so starodávnou tradíciou, žalmom alebo piesňou. Treba tomu tiež venovať primeraný čas, aby si všetci uvedomili význam tohto úkonu, ktorý vyjadrujú aj kňazové slová. Vedomie veriacich, že prinášajú obetné dary, by sa malo udržať cez celú svetú omšu. Baviac malo by vyvrcholiť vo chvíli a obetnej anamnézy, ako to vyžaduje základný význam vrcholnej chvíle obety. Veľmi k tomu dopomáhajú aj slova eucharistickej modlitby, ktoré kňaz prednáša na hlas. Milí poslucháči, my dnes pokračujeme v našom rozprávaní o slávení Eucharistie. Po minulej relácii, ktorej sme sa zamerali na prinesenie obetných darov, spomínali sme aj to, čo dnes stvorí dary pre slávenie Eucharistie. Chceme dnes hovoriť o príprave oltára a úkonoch, ktoré predchádzajú najdôležitejšiu časť svätej omše Eucharistickú modlitbu. A tak mi dovolite v štúdiu Rádia Lumen privítať mojich a vašich hostí, oca Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Banská bystrica katedrála Peter dobrý večer.
2: Pokojný, požehnaný, pekný večer všetkým.
1: A Štefana fábri o farára farnosti žili na závode. Štefan, požehnaný, dobrý večer.
3: Požehnaný večer tebe, Pavol, otec Peter a aj všetkým, ktorí nás počúvate.
1: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do štúdia Rádia Lumensem k nám. Mesiac júla Augustu prázdninové alebo dovolenkové mesiace. A som veľmi rád, že ste prišli sem a že ste to dnes večer obaja. Počas letá... my sme radi. Áno, a počas leta, počas leta máme možnosť naštíviť rôzne pútnické miesta, ísť na púď, alebo trošku si oddychnúť. Mali ste tu možnosť aj vy niekde vycestovať a, alebo duchovne sa obohatiť?
2: Ja sa priznám, že ja väčšinou s mojimi bratmi, priateľmi e, trávim práve takto čas dovolenky, kedy si berieme taký týždeň, možno nejakých 10 dní e, na to, aby sme trošku možno opustili tú našu všednosť, každodennosť, tie naše teda priestory možno aj vycestovali a práve naštivujeme také putné také miesta, takže sadneme do auta a, a ideme. Niektoré, ktoré sme už naštívili, ale mnohé aj také, ktoré vždy chceme tak nejako s takou túžbou. Tentokrát sme sa vybrali, kde si tam k nášmu patronovi, svetému Janovi, Vianejovi do Arsu a, a, a veľkou túžbou bolo naštíviť e, Rodisko nášho patrona, patrona našej diecézy Svetov Františka Xaverského, tak sme boli tam na hrade Chavier v Španielsku, lebo mali sme ten rok Svetov Františka, nepodarilo sa nám to v tom roku, tak, tak sme aspoň teraz navštívili toto miesto.
3: Štefana, ty? Tak ja zatiaľ prázdnenujem, tak by som bola, že pracovne, stále pri počítači, ale Chystám sa, až pán Boh dala, tak o mesiac vlastne, dneska je 8. 9. by sme mali odchádzať na púd do Svetej Zeme, takže mám nejakých takých veriacich z mojej farnosti, takže si to teraz tak šetrím a potom si to vynáhradím.
1: Idete ako farska
3: Ideme viac menej ako farska púď, len máme tak trošku, tak problém nazbierať ľudí, lebo je to tak dosť aj pomerne drahé, by som povedal, k porovnaní s tými európskymi destináciami, no a tak kade, kto má takže zbierame, odkiaľ vieme.
1: A máte už na zbieraný počet? No, či...
3: ešte, ešte je tam niečo voľné, pretože niektorí sa nám podlasovali, podľaso, takže stále ešte zbierame. No, tak dúfam, že na ten mesiac uvidíme, ako to dopadne. To je
2: to aj pozvanie pre niektorí, ktorí nás počúvajú, možno tak prihlásiť ak, sa
3: ak, ak by chceli s nami a so mnou teda navštíviť o mesiac Svetu Zemu od 9. do 17. septembra, tak sme to zvolili, že sú tam dve, dva víkendy a jeden štátny sviatok, takže vlastne budeme 7 dní, preč iba 4 dní dovolenky treba zobrať. Tak, nech sa páči
2: prihláste sa už Štefana. Ja si myslím, že je to, to je najväčší zážitok navštíviť no. sveté miesta spojené určite, vlastne so životom Ježiša Krista, takže to je také veľké poznanie. Oni sa
1: to aj hovorí, že vlastne navštíbiť svetu, že to je piaté evanélium.
2: Áno, určite,
1: určite. No, určite.
3: A zvlášť teda ja keď ako tak trošku liturgista poviem, že často aj my tu v dnešnej relácii spomíname tú pútničku Eterium z 4. storočia. A skutočne keď si tak uvedomím, že čo tí kresťania v tej dobe, 2-3 mesiace pešo, alebo loďova, alebo na nejakom neviem koníkovi, alebo na čom sa tam t- 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 skoro som povedal, že trepali po tých cestách, necestách, ale teda naozaj doslova niekedy tak, tak, tak. trepali, lebo, lebo to boli hrozné cesty. Bolo aspoň, to náročné. Určite. Bolo to náročné. No a my dneska sadneme na letadlo a za dve hodiny či dve a pol, či koľko sme tam. Ideme
2: do, takže,
3: ideme do hotela. Takže je to ako I- skutočne, že, že, že vždy pri tej puti do Svete Zeme myslím práve na toto, že, I- že od, od prvých storočí kresťania mali nesmiernú túžbu svetu zem navštíviť a mnohí preto obetovali niečo, čo si ja fakt, že neviem ani predstaviť. Ja, neviem, či by som ja pešo zo živiny, do Bystrice vôbec prišiel niekedy, či by som nezomrel už na, na štúrci od Dunavy a oni takto pretestovali. To je skutočne obdivúhodné.
1: Tak majú náš obdiv aj v tých prvých storočiach, ale na druhej strane musím sám za seba povedať, že keď som mal možnosť navštíviť Svetú zem s otcom Michalom Pytoniakom, tie sme mali mal Čína, kde som bol kaplánom v roku 2006, tak ako si tak trošku inak som vnímal potom už aj to evanielium a tie evanieliové úryvky. Určite, Áno. Tak
3: určite, ja. lebo človek už keď to počuje, v tom kostle, mnohí ľudia to tak povedia, že viete, keď som už počul pán faráča číta a hneď sa mi to vynorilo, že takto tak to jazero vyzerá, takto mesto vyzerá a tak takže určite, že Áno. to
2: chápanie Božieho slova je určite úplne iné, keď máme, vieme si to vyobraziť, predstaviť.
1: Ja. Tak v tvojej farskej púti sme urobili trošku aj reklamu, veríme, že sa všetko podarí, a že potom keď sa vráti, že nám po ako bolo. Tak dúfam, máš pozveš. Bude, budeme radi. Vykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste možno dnes večer chceli pozdraviť?
2: No tak keď sme rozprávali o tých a o, tých, o, o, o týchto vlastne takých dovolenkových, tak by som chcel naozaj pozdraviť a venovať všetkým tým, ktorí v tomto čase či už oddychujú alebo, alebo vlastne trvia aj, aj tento čas spolu s nami v dnešný večer a nech sú naozaj kdekoľvek. Možno práve na púťach, na dovolenkách, na
3: nejakých prázdninách. Tak ty si pozdravil tých, ktorí dovolenkujú Áno. a ja pozdravím takých, ktorí chceli ísť na dovolenku alebo na púť a z nejakého dôvodu sa im to nepodarilo. Museli ostať doma.
1: A ja by som možno ten pozdrav adresoval vám dvom, lebo vy ste boli uplynulý mesiac narodeninoví oslávenci, oslávenci, Tak všetko najlepšie k vašim narodeninám a nech rozdávate tú radosť okolo seba tak, ako ho rozdávate doteraz. Ďakujem. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčak. A verím, že pieseň, dar a tajomstvo aj vás dvoch poteší.
4: Vybral si dávno z Nechápem, pá môj, prečo práve tú môj? Vieš v mojom srdci, bol si už dávno A v mojich plánoch skôrne si dýchal Bol si mi zasvetený, to nikdy nepochopíš Len môžeš prijať, ako dar poklad skrývam o svojich ľudských hľadiach deň neobímam o nám. Dal si mi áno s láskou i báznou odovzdal si sa celý na dláške katedrály i ja sa tebe dávam odpúšťam, požehnávam na pokyn tvojich kňazských slov. Čo vám, že svetý nestvorený poslúcha moje slova. To viacej dostan, viac môže dávať, nemaj strach z náročných vým, keď aj ja budem lámať. Môj život v rukách svojich, veď stratiť znamená ziť, obeď a láska nás jednotí. Denne, na oltári, v rukách zázrak Božej lásky
1: má. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Chceme pokračovať v našom rozprávaní o slávení Eucharistie. Naši liturgisti Štefan Fábria a Peter Staroštík sú štúdiu Rádia Lumen. Trochu zhrňme, o čom sme minule rozprávali. Aký zmysel má priniesenie obetných darov a prečo sa často koná tým slavnostným spôsobom sprievode? A kto má dary prinášať a prečo?
3: Začali sme dnešnú reláciu úryvkom listu pápeža svetu Jana Pavla II. Dominica Cene, a to nenáhodou. Totiž práve v tomto liste Jan Pavel II. krásne vyjadruje to, o čom chceme dnes rozprávať. O tom, že Eucharistia je obeta. Dopoňme ešte niekoľko vied z tohto listu k tým, ktoré si prečítal ty. Eucharistia je predovšetkým obeta. Obeta vykúpenia a teda zároveň aj obeta nového zákona, ako to veríme a ako to otvorene vyznávajú aj východné církvy. Dnešná obeta, tvrdí od vekov grécka církev, je tá istá ako tá, ktorú raz obetovalo jednorodené vtelené slovo. Ono ju obetuje dnes ako vtedy, lebo je to tá istá a jediná obeta. Práve preto s prítomnením tejto jedinej obety našej spásy človek a svet sú znova odovzdaní Bohu prostredníctvom novosti veľkonočného vykúpenia. Toto odovzdanie nesmie chýbať. Je základom novej a večnej zmluvy Boha s človekom a človeka s Bohom. Keby ho nebolo, bolo by treba pochybovať jednak o dokonalosti obety vykúpenia ktorá však bola dokonalá a definitívna, a jednak o obetnej účinnosti Sv. Omše. Keďže Eucharistia je opravdivá obeta, uskutočňuje toto odovzdanie Bohu. Na čo vlastne
1: svätý Jan Pavel II poukazuje?
3: No, je to taký trošku ťažší text, ale skutočne zdôrazňuje to, na čo dnes dosť často zabúdame. Že slávenie Sv. omše jednoducho nie je len nejaké naše stretnutie. Nie je to len modlitba, to len dávam dôvodzoviek znova v odzovkách, len bohoslužba, Ale je to sprítomnenie obety. Ak máme, a povedzme si, že môžeme mať účasť na obete Ježiša Krista, tak sa na nej nezúčastňujeme ako jej nejakí pasívni účastníci. Práve toto bol aj jeden z dôležitých momentov reformy liturgie po druhom vatikánskom koncile. Aktívna účasť. Liturgia na novo zdôraznila že je- Ježiš nás všetkých, teda celú církev, pozval obetovať sa spolu s ním. A to znamená, že Sveta Omša nie je len obeta, ktorú by konal sám kňaz, ako sa to zdôrazňovalo v minulosti, ale na ktorej sa zúčastňujeme my všetci, lajíci i kniazy. A to práve tým, že obetu nášho života spájame s obetou Ježišovho života. Dá sa teda povedať, že... V tom absolútnom význame to to znamená spásu. Ale túto našu túžbu po spáse, po zjednotení s Kristom, vyjadrujeme práve a najdokonalejšie pri slávení Eucharistie. Vlastne sami obetujeme Bohu všetko, čo je súčasťou nášho života. A zároveň príjmame jeho telo a krv, teda ovocie tejto obety. No a to, o čom teda chceme hovoriť, je to, že tým viditeľným symbolom duchovnej obety sú práve obetné dary, najmä chlieb a víno, ktoré kresťania prinášajú pri Svetej Omši k oltáru. A práve preto Ján Pavel II naliehal na tom, aby si veriaci uvedomili význam tohto úkonu. Aby si toto vedomie udržali po celú Svetu Omšu. Tak sme to v úvode počuli. A to je veľká úloha a k tomu je preto potrebná aj naša liturgická formácia a poznanie liturgie. Dovolím si ešte tretí úryvok zacitovať, vypočujme si Jana Pavla II. Církev si želá, aby veriaci prinášali nielen nepoškvrnenú obetu, ale aby vedeli obetovať aj seba samých a aby sa prostredníctvom Krista zo dňa na deň zdokonalovali v spojení s Bohom a medzi sebou a tak napokon, aby bol Boh všetko vo všetkých. To bol citát zo Sacrosanctum concilium, ale Jan Pavol II potom pokračoval ďalej. Preto je potrebné a primerané dbať o novú, intenzívnu výchovu, aby sa odkrylo celé bohatstvo, ktoré je skryté v novej liturgii. A píše, liturgická obnova po druhom vatikánskom koncile dala eucharistickej obeti akoby väčšiu priezračnosť. Prispievajú k tomu medzi iným aj slova eucharistickej modlitby, ktoré celebrant prednáša nahlas a najmä slova premenenia a zvolanie zhromaždenia bezprostredne po pozdvihovaní. Tomu všetkému sa treba tešiť, píše Jan Pavol II. No zároveň je potrebné pamätať, že tieto zmeny vyžadujú nové svedomie a novú duchovnú zrelosť tak zo strany celebranta, najmä dnes, keď celebruje tvárov ľudu, ako aj zo strany veriacich.
1: Pokračujeme teda v našom rozprávane ďalej. Sprievod darmi sprevádza spev, ktorý je označený pojmom ofertorium. Čo je pre tento spev charakteristické, respektíve je povinný?
2: Tak je ja by som možno že začal tým, že vlastne tento spev má pôvod v Severnej Afrike. A to už v časoch svätého Augustína. Ale veľmi rýchlo sa stal súčasťou aj rímskej liturgie. A pôvodne to bol dlhší spev, ktorý bol tvorený žalmom a antifónou. Ale keď sa neskôr obrad prinášania darov skrátil, tak sa skrátil aj tento spev, až napokon zostala iba antifona. Ale súčasný mysál neuvádza spev na prinášanie darov. Každý omšový formulár, ako nám je dobre známe, má len úvodný spev a spev na príjmanie. Ale treba povedať, že mysál predpisuje takúto, takúto skutočnosť. Doslova sa v misáli píše sprievod, v ktorom sa prinášajú obetné dary, sprevádza spev na obetovanie. Spieva sa aspoň do vtedy, kým sa darí nepoložia na oltár. O tom, ako sa má spievať, platí to isté, ako pri úvodnom speve. Teda spieva ho zbor spevákov, striedavo s ľudom, alebo kantor s ľudom, alebo sám ľud, alebo sám, ľud, alebo sám zbor. Možno spievať antifúnu s príslušným žalmom z rímskeho graduála alebo z jednoduchého graduála, alebo to môže byť aj iný spev, primeraný posvetnému úkonu liturgickej povahe dňa alebo obdobia. Obradná obetovanie môže vždy sprevádzať spev, aj keď sa neprinášajú obetné dary. Takže toľko myšl a my vieme, že tá príprava obetných darov potom, ako ich prevezme kňaz, je sprevádzaná aj modlitbou zvelebovania a tiež aj o tom budeme hovoriť o chvíľočku. Ale dopovedzme vlastne v kontekste tohto spevu, že rímsky mísal uvádza aj túto možnosť, že ak sa spev na obetovanie nespieva, môže kniaz tieto slová, ktoré inokedy recituje potichu, tak tieto slova zvelebenia môže predniesť náhlas a ľud na ne tiež odpoveda tým patričným zvolaním. Takže vlastne to prinášanie obetných darov môže byť sprevádzane práve takýmto spôsobom. A niekedy sa možno len takým údobným doprovodom, ale, ale je tu takýto priestor, ktorý dáva súčasný mysál buď alebo
1: Keď kniaz prevezme od veriacich alebo od asistencie, akolitu či diakona obetné dary ktoré priniesli veriaci teda paténu s hostiami a kalik s vínom čo robí potom?
3: Rímsky mysle to je také zaujímavé v tých všeobecných smerniciach uvedie iba jednu jedinú vetu chlieb a víno kladie kniaz na oltár a úkon sprevádza stanovenými formulami keď kniaz položí dary na oltár, môže ich okiazať. Toto je všetko, čo je k tomu napísané. Ale teda skúsme sa tak nejako skôr pozrieť na tie stanovené formuly, ako tam je napísané. My sme už v minulej relácii hovorili o tom, že tá posledná liturgická reforma, ktorú ja mám tak veľmi rád, urobila aj v tejto veci radikálnu zmenu. Totiž dovtedy sa to, čo nasledovalo potom položení darov na oltár, nazývalo ofertórium, teda obetovanie. Dokonca v tom starom misáli, spomínali sme to pred mesiacom, nájdeme pojmy ako obetovanie hostie, obetovanie kalicha. Dnes hovoríme o príprave darov, teda preparácio donorum. Tá, tá liturgická reforma čo urobila? Ponechala starobilé prvky prinesenia darov a ich položenia na oltár, ale zaviedla nové modlitby ktoré sprevádzajú toto položenie chleba a vína na oltár. A tie sú spojené aj s aklamáciou ľudu. A čo je teda veľmi sympatické, je to, že svoje korene majú v ďakovnej modlitbe židovského stolovania. Teda v tých modlitbách, ktoré pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou použil aj sám Ježiš. Dotýkame sa tu teda istým spôsobom židovskej teológie stolovania. No a o čo išlo? To je, to je zase pre mňa také veľmi zaujímavé. Židia vždy, keď pri stolovaní brali do rúk jedlo, prednášali modlitbu vďaky vzdávania. Berachot sa volala. Tým sa vyjadrovala závislosť na Bohu a zároveň sa mu prejavovala chvála za jeho veľkosť a dobrotu voči ľuďom. Naznačoval sa tu istý vzťah medzi človekom a Bohom. Boh je ten, kto dáva všetky dary a človek je ten, kto ich príjima. V rabínskom vysvetlení nájdeme aj, aj takúto myšlienku. s vedomím, že dary pochádzajú od Boha a z jeho štedrosti, znamená viac, ako len obnovovať životnú silu. V skutočnosti sa deje osobné stretnutie. Božie ty sa stáva ľudským ty. No a čo je tu, čo je tu teda teologicky pozoruhodné, Že toto, čo som povedal, je presný opak toho, čo po celé staročie vyjadrovalo kresťanské požehnanie jedla. To je zvláštne, pretože kresťania pred jedlom pokrm žehnali, aj dodnes máme modlitbu požehnaj, pane, nás, i tieto dary. A čo sa tým vyjadrovalo? No isté očistenie. Vyjadrovalo sa týmto, že celé stvorenie je poškvrnené dedičným hriechom a preto človek skôr ako z toho stvorenia niečo prijal, tak to očistil požehnaním, teda modlitbou a znamením kríža, niekedy pri niektorých veciach aj pokropením svetenou vodou. Lenže židia to vnímali presne naopak. Verili, že celý svet, teda všetko, čo je stvorené, je vlastníctvom Boha. A teda je to sveté. V Žalme 24 čítame, pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Modlitba zvelebovania Boha teda vyníma, ako si prepúšťa to, čo človek príjme ako pokrm z Božieho vlastníctva. Platila zásada. S plodou tejto zeme sa nesmie jesť nič bez vďaky zdávania, zvelebovania. Kto by jedol z plodov zeme bez modlitby, dopúšťa sa svetokrádeže. Takto to vnímali: Že človek príjima to, čo je Božie a nesmie to príjimať skôr, ako za to poďakuje, teda chváli Boha, dobrorečí mu, zveľbuje ho. A preto táto modlitba vlastne urobila presný opak toho, čo robia kresťania. Ona to sveté, to, čo je Božie, vlastne mení na profánne, na ľudské. A takto to potvrdzuje aj židovský historik Jozef Lávius, ktorý vo svojej knihe o starobilosti židov napísal. K Bohu sa nemodlíme preto, aby nám poskytoval dary, veď On nám sám ich už dal zo svojej vôle a dal ich k užívaniu všetkým, ale aby sme smeli tieto dary prijať a uchovať ich, keď ich dostaneme.
2: Mne prišlo, prepáč, že to tak trošku no. odľahčiť by som chcel takým malým vtipom, ktorý mi prišiel pri, tom, pri tejto príležitosti ja, na mysle.
3: Áno, áno, áno.
2: Lebo teda, že deti sa rozprávali, že sa doma je, modlia pred jedlom a po jedle a jednoho vrajme, že my sa doma nemodlíme pred jedlom, lebo naša mama dobre varí. <laughs> <laughs> Takže to tak no, prišlo na tak,
3: tak to naozaj bolo vnímané, že, že napríklad aj tá legenda o svetom Jánovi, že chceli ho otraviť vín a on, keď urobil ano. nad tým vínom znak kríža, tak ten kalich praskol a víno vytieklo a on sa tým zachránil. Čiže
2: na také očistenie, ako ano,
3: to bolo. požehnávali jedlo, teda to, tá modlitba bola adresovaná tomu jedlu a vyjadrovala očistenie. Židia hm. modlitbu adresovali nie jedlu, ale Bohu a jednoducho povedané ďakovali Bohu za tie dary, ktoré nám dáva. No a toto je tá podstata toho, čo urobil Ježiš, lebo, lebo on v tej židovskej tradícii konal, slavil poslednú večeru. A práve toto sa vlastne dostalo do úvodu eucharistickej bohoslužby. My vlastne dneska robíme to, čo robili Židia. My nepožehnávame chlieb a víno preto, aby, aby, sa, aby sa posvetili, ale ďakujeme a zvelebujeme Boha. No ale mohol by si to e, tak nejako rozprávať už, lebo aby som veľa nerozprával.
1: Ako zňali tieto modlitby? Zachovali sa niekde? Ako ovplyvnili modlitby, ktoré poznáme napríklad z dnešnej liturgie, ak by si nám Peťo mohol povedať?
2: Áno, e, Tieto modlitby Židia dodnes používajú a sú veľmi jednoduché. A pri vzdávaní vďaky za chlieb používajú tieto slova. Zvelebený si, Pane Bože náš, kráľ celého stvorenia, lebo Ty dávaš chlieb zo zeme. A zase potom pri vzdávaní vďaky za víno sa modlia Zvelebený si Pane, Bože náš, kráľ celého stvorenia, lebo Ty si stvoril vínnu révu. Teda ak sa preniesieme tak trošku do tej starokresťanskej liturgie, a nájdeme tiež zaujímavý text v starobilom spise Didache, učenie 12 apoštolov, ktorý sme viackrát už v našej relácii spomínali, pretože to je to veľmi vzácný dokument, z ktorého môžeme sa veľa naučiť a čerpať z toho ranokresťanského spôsobu slávenia. A je naozaj takým veľmi ceným svedectvom o živote a spiritualite kresťanov v tej apoštolskej dobe. No a tam v 14. kapitole čítame, keď sa v pánov deň, teda v nedelu, zromaždíte, lámte chlieb a vzdávajte vďaky, vopred vyznávajúc svoje priestupky, aby vaša obeta bola čistá. A zaujímavý je ale text 9. kapitoly. Čo sa týka Eucharistie, takto vzdávajte vďaky. Najprv nad kalichom vzdávame ti vďaky, oče náš, za svetú vinnú révu tvojho služobníka Dávida, ktorú si nám zjavil skrze Ježiša, tvojho služobníka. Tebe sláva na veky. Nad rozlomeným chlebom vzdávame ti vďaky, oče náš, za život a poznanie, ktoré si nám zjavil skrze Ježiša, tvojho služobníka. Tebe sláva na veky. Ako sa tento rozlomený chlieb, ktorý bol rozptýlený ponad vrchmi a pozbierajúca stal jedno, tak nech sa aj tvoja církev zhromaždí skončím zeme do tvojho kráľovstva, lebo tvoja je sláva a moc skrze Ježiša Krista na veky. Takže vidíme, to je taký nádherný starobilý text. A texty, ktoré používa vlastne dnešná liturgia, nie sú celkom takým doslovným prevzatím tohto starobilého vzdávania vďaky z toho židovského prostredia, ale bolo tam výslovné želanie pápeža Pavla VI. A, a na jeho žiadosť sa do týchto textov z, doplnila aj zmienka, o práci ľudských rúk. Aby vlastne takýmto spôsobom sa vyjadrovali nielen pojem stvorenia Božieho daru, Boh stvoriteľa, darca plodov zeme, plod, plodov viniča, ale aby sa tu aj naznačila tá ľudská práca, ktorá spolupracuje s týmto Božím tvoriteľským dielom, ktorý vlastne je ovocím práce tiež ľudských rúk je, je dorobené vlastne víno, dorobený chlieb. Teda chlieb a víno sú na jednej strane plodom zeme a reprezentujú stvorené veci, ale zároveň sú aj plodom práce ľudských rúk. Takže reprezentujú ľudský život, ktorý človek dostal z Božích rúk a ktorý chce znova vložiť do Božích rúk. No a na tieto modlitby kňaza môže ľud, ak sa nespieva a prednáša vlastne ten už ten spomenutý spev na prinášanie obetných dárov a prednáša tieto slova kňaz nahlas, tak môže ľud odpovedať zvolaním a my to v tom aktuálnom slovenskom preklade máme požehnaný Boh na veky, ako to predtým bolo zvelebený Boh na veky. Teda to zvelebovanie oslava oslava Boha, to vďaký do vzdávanie, vzdávanie do slova.
3: To je vlastne aj to Eucharistión, to je celá, toto, to, 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 to... Poviem vlastne znamená vďaky vzdávanie.
2: No a snáď ešte možno spomenúť kratučku modlitbu, ktorá sprevádza pridanie trošku vody do vína. A toto má pôvod v rímskej antickej praxi, keď sa silné víno zvyčajne riedilo vodou. Neskôr sa k tomu pridala aj taká dvojaká symbolika, tá obetná, ktorá vlastne tu mala naznačiť, že z Kristovho boku vytiekla krv a voda. A potom tiež symbolika taká kristologická, ktorá zase poukazuje na dvojakú prirodzenosť Ježiša Krista. Teda, že bol aj Bohom, aj človekom zároveň. Modlitba, ktorá sprevádza tento úkon, má pôvod vo vianočnej modlitbe, ktorá sa používala už od 5. storočia a dodnes ju nájdeme v rímskom milsálii, je to vlastne kolekta na slávnosť narodenia pána v Omši vodne a tam sa modlíme, prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť. A teda tu, pri tomto, pri tej kvapke vody, ktorá sa zmiešava s vínom, zaznieva modlitba. Tajomstvo tejto vody a vína nech nám dá účasť na božstve toho, ktorý láskavo prial našu ľudskú prirodzenosť. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom
1: rozprávaní pokračovať.
5: si sadám dám s vínom teň prikryl plný stôl zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol v ušiach mi znejú slova, že ruka lekára srdce a dušu chorého na nové pretvára ty nemôj Môžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil povedz kto si, že už bežať nemusím Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie Vyberáš aj mňa, so si stolovať prišiel otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramená na domov sa premieňať. Ty nebudem Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil Vôbec kto si, že už bežať nemusím Skláňaš sa má, prikročíš bližšie. Vyberá. Rážaj mňa, sunnú si stolovať prišť.
1: Pokračujeme v našom rozprávaní o slávení Eucharistie. Potom si kňaz umýva na kraji oltára ruky. Tento obrad má tiež pôvod v praktickej stránke, keď skrátka po prevzatí darov
3: bolo potrebné poumývať si ruky. No Veľa obradov prešlo do liturgie z praktických potrieb, ale je zaujímavé, že tentokrát to tak nie je. Totiž podľa kateche církevných otcov je zrejme, že pri príprave darov si umývali ruky všetci kňazi, ktorí prinášali obetu. Nielen ten, kto predsedal, teda kto dary. Toto dokazuje a potvrdzuje nielen starobilu prax koncelebrácie, ktorá v prvej cirkvi existovala, ale aj to, že dôvody pre umývanie rúk neboli praktické, ale rituálne. Aká si potreba očistiť ruky po prevzatých darov, tam jednoducho neprichádzala do úvahy, ale išlo tu o symbol vnútorného očistenia pred prinesením obety. Teodor z Mopsuestie uvádza, že diakon podá vodu na umytie ruk biskupovi a kňazom, ktorý stoja okolo oltára. A zase Cyril Jeruzalemský potvrdzuje, že biskup si umie ruky ako prvý a potom všetci, aj keď ich počet je veľký, ktorí sú v kniazskom spoločenstve. Teda ten obrad zachovávali všetci kňazi, ktorí sa zhromažďovali na slávenie Eucharistie a tým, že si umývali ruky, je, je jednoznačne potvrdené to, že bolo to vnímané tak, že všetci spoločne majú účasť na slávení obety. Teda, že nie iba celebrant a ostatní tam sa nejako len zúčastňujú. V dnešnej liturgii si ruky umýva len hlavný celebrant, A modlitba, ktorú recituje, je jedna z mála, ktoré sú v liturgii formulované v jednotnom čísle. Pane, zmi zo mňa moju vinu a oči zma od riechu. Vnímame ju teda ako súkromnú modlitbu kňaza, ktorá vyjadruje jeho osobnú túžbu po vnútornom očistení. Takto to doslova e, píšu aj všeobecné smernice rímskeho mysála. Lenže ešte pred touto modlitbou e, kniaz sklonený pred otárom prednáša ešte jednu tichú modlitbu. Príjmi nás, pane, v duchu pokorných a v srdci skrúšených a naša dnešná obetanie nájde zalušenie v tvojich očiach. Táto je už v množnom čísle, hoci ju recituje iba on sám, a vyjadruje teda zjednotenie kňaza a ľud pri prinášaní obety, ale zároveň aj jednoduchú prozbu o to, aby, aby tá obeta, ktorá sa priniesie, bola Bohu milá, aby ju prijal. Táto modlitba sa v liturgii používa zhruba od prelomu tisíc ročí, teda od roku tisíc a jej text je prevzatý alebo inšpirovaný modlitbou troch mladíkov v ohnívej peci, o čom čítame v knihe proroka Daniela v starom zákone.
1: Skúsme ešte spomenúť, že medzi tými dvoma modlitbami, teda pred umytím rúk, môže kniaz obetné dary položené na oltári incenzovať kadidlom a incenzovať môže nielen dary, ale incenzuje sa potom aj kniaz a incenzuje, incenzuje sa aj prítomný ľud.
2: Presne, Pálko, tak ako si to pomenoval, vo Všeobecných Smerniciach nájdeme k tomu vlastne aj krátke vysvetlenie, keď sa tam píše, že keď kňaz položí dary na oltár, môže ich okiadzať, potom okiaza kríž, ako aj oltár, aby sa naznačilo, že obeta cirkvy a jej modlitba vystupujú ako vôňa kadidla pred Božiu tvár. Potom môže diakon alebo iný posluhujúci incenzovať kňaza pre jeho posvetný úrad a ľud z dôvodu krstnej hodnosti. Takže vlastne, e, je to vlastne spojené s liturgiou, dá sa povedať, že tej, keď sa používa pri Svetejomši kadidlo, tento zvyk je stredové, môžeme povedať, že antická církev ho vôbec nepoznala. Vieme, že okolo 7. až 8. storočia nesie subdiakon nádobu s uhlím a kadidlom ako znak úcty pápeža, len v úvodnom sprievode na začiatku liturgie. Takže dá sa povedať, že inokedy e, sa kadidlo nepoužívalo. Takže ani obetné dary sa v rímskej liturgii v starobeku neincenzovali. Prvýkrát sa spomína incenzácia obetných darov a spomína ich biskup a uznávaný liturgista Amalár Zméd v spise, ktorý napísal okolo roku 832 po svojej ceste do Ríma. A v ňom spomína, že zvyk takéhoto okiadzania obetných darov je v Ríme úplne neznámy. Rímska liturgia poznala len nosenie kadidla pri vstupe, pri sprievode s knihou Evanielii a potom pri odchode. Zdá sa teda, že incenzácia obetných darov je nie rímskeho, ale franskeho pôvodu. No a jej cieľom je predovšetkým aké si také by som povedal, že také zvýšenie slávnostnosti liturgie, tých liturgických úkonov. Preto sa používala, používala tá incenzácia alebo kadidlo, tak to môžeme tiež povedať iba pri slávnostných homšiach. Ďalej, ono má aj obetný význam a to, že v kadidlo v liturgii splňalo úlohu očisťovania a malo posvecovať to, čo slúži na oslavu Boha. A aj obetné dary majú byť teda vyňaté z vplyvu zlého ducha a takisto aj z toho svetského používania a majú byť požehnané a odovzdané Bohu. A napokon má kadidlo aj symbolický význam a predstavuje našu modlitbu, ktorá ako dym Timiánu vystupuje k Bohu. Kedy si sa tak aj kniaz vlastne modlil, že nech tebe Bože stúpa naša modlitba ako hôňa tohto kadidla. No potom tá incenzácia celebranta, kňazov a veriacich naznačuje, že všetci sú účastní tejto obety ako vyvolený ľud, kráľovské kniastvo, svätý národ, tak ako to píša aj svätý apoštol Peter vo svojom prvom liste. Takže vlastne dnes v liturgii, keď je slávnostná liturgia, tá incenzácia obetných darov má svoje miesto.
1: No a obrady sprevádzajúce prípravu oltára a obetných darov sú potom završené výzvou modlite sa, bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta mm-hmm. zalúbila a tak ďalej. A samotnou modlitbou kňaza. Poveďme si k tomu viac.
3: Áno, sú to vlastne zase dva úkony, ktoré završujú túto časť liturgie a obidva majú veľmi zaujímavý pôvod a symboliku. Tak ja by som zase najprv povedal o tom prvom a už potom otec Peter to dohovorí o tej modlitbe. Takže tá výzva eh, modlíme sa. modlíme sa v liturgii objavuje dvakrát. Pred úvodnou modlitbou, pred kolektov a pred modlitbou po príjmaní. Modlíme sa. Chvíľa ticha a nasleduje tá modlitba. Tu, tento krát je ale adresovaná veriacím formou modlite sa. Teda je adresovaná vám, v druhej osobe množného čísla. Táto výzva je rovnako franského pôvodu, ako aj to incenzovanie darov. A je adresovaná celému spoločenstvu veriacich. Odráža vlastne vtedajšie chápanie kniazského úradu. Kňaz vedomí si svojej nehodnosti, predstupuje pred Božiu tvár v mene spoločenstva a prináša obetu v zastúpení ľudu a s ich dármi. Ten zvrat moja i vaša Poznám aj niektorých kňazov, alebo počul som už, že niekedy aj povedia, že naša spoločná, alebo nepovedia moja a vaša, ale povedia iba naša. Tak ten zvrat moja a vaša tu má svoje miesto. Takto je to správne. Pretože vyjadruje dvojakosť kniazkej služby. Jednak sviatostné kniazstvo celebranta a jednak krstné kniazstvo veriacich. Áno, je to obeta celého spoločenstva, všetkých. Ale predsa kniaz sa na nej podiela iným spôsobom ako prítomní veriaci. A preto ten pojem naša je tu vlastne spresnený a vyjadrený tými dvomi zámenami. Moja i vaša. To vlastne znamená naša. Ale tým, že je to takto rozdelené, tak sa tým naznačuje tá dvojaká úloha. Kňaz má inú úlohu ako majú veriaci. Obidva ja prinášajú spolu obetu ale iným spôsobom. No a potom v tých najstarších pontifikáloch, teda v tých liturgických knihách, ktoré sa nám zachovali, žiadnu odpoveď na túto výzvu vlastne nenachádzame. Čo je zaujímavé, že tak, ako pri tej výzve modlíme sa, nasledovala len chvíľa ticha. Veriaci sa teda modlili v tichosti. Neskôr sa potom takto modlili len klerici, ku ktorým sa už Celebrant s touto výzvou obracal. Na ten spomínaný Amalár Zméd, o ktorého spomínal otec Peter, ktorý teda pôsobil vo franckej ríši, aj tu nejaký čas na dvore Karola Veľkého, tak on uvádza, že kde si počul, že po tejto výzve sa majú odriekať verše 20. žalmu. Nechťa ťa vyslyší pán, nech ti pošle pomoc do svetine, nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žrtva nech mu je príjemná. Teda dedukujeme z toho, že na rôznych miestach sa praktizovali rôzne odpovede. Aj on sám, tento, tento biskup, len hovorí, že kde si som počul, že robia to aj takto. Takže nebola nejaká ustalená podoba toho, ako tá modlitba, ako tá výzva. A hlavne teda, aká bola na ňu odpoveď. Tá terajšia formula, ktorú my poznáme, sa presadila na území dnešného Talianska niekedy v 11. storočí a je to jediná odpoveď ľudu, ktorá sa dostala aj do tridenského mysalu. Uvádzajú aj dnešný misál. Aj keď pre zaujímavosť možno treba povedať, že popri nej existujú aj rôzne iné formuly, ktoré nájdeme v národných misáloch. Ja som dneska tak rýchlo nemal som veľa času, ale som napríklad zaristoval v Českom misáli, ten som mal poruke doma, tak tam je takáto výzva, že modlíme sa, aby Boh prijal obetu svojej cirkvi. A odpovedie nech ju príjme na svoju slávu a na spásu sveta. Alebo potom som v talianskom misáli zalistoval, priznám sa, že nie som nejaký taký extra-taliančinár, takže som to preložil len tak v na kolene, asi to nie je celkom správny preklad, ale aby sme mali teda predstavu, tak talianský misál, popri tej, ktorú poznáme my, Uvádza ešte tri iné možné výzvy. Napríklad takéto, že modlite sa bratia a sestry, aby táto naša rodina zhromaždená duchom Svetým v Kristovo mene prinášala obetu, ktorá bude milá Bohu všemovúcemu otcovi. Alebo druhá, Modlite sa, bratia a sestry, aby sme prinášajúc na oltár radosť a námahu každého dňa, boli pripravení priniesť aj obetu príjemnú Bohu všemohúcemu otcovi. Alebo tretia, modlite sa, bratia a sestry, aby obeta cirkvi v tejto chvíli, ktorá ju posilňuje na jej ceste do nebeskej vlasti, bola milá všemohúcemu Bohu Otcovi. Takže vidím ešte aj, tuším, že v Nemecký mysel má dve alebo tri takéto výzvy, takže tá variabilita tu existuje aj dnes.
1: Skúsme trošku výzvy. našim poslucháčom priblížiť aj samotnú modlitbu nad obetnými darmi.
2: Áno, práve ona dá sa povedať, že je takým akoby vyvrcholením prináš- tohto obradu prinášania uh, obetných darov. Ona uzatvára celý tento obrad prípravy. Uh, je to môžeme povedať, že modlitba, ktorá je tá prezidenciálna, teda predsednícká modlitba, patrí kňazovi. podobne ako je to v tej modlitbe dňa, a teda v tej kolekte, alebo zase v modlitbe po príjmaní. No a tento text modlitby nad obetnými darmi sa mení rovnako, ako aj text kolekty, teda tej modlitby dňa, alebo modlitby po príjmaní, a to podľa liturgického roka a zhoduje sa s nimi vo svojej osnove a takisto v tej výstavbe tej modlitby. Kňaz ju takisto recituje alebo spieva postojačky a vo svojich počiatkoch táto modlitba sa recitovala na hlas v starokresťanskej liturgii. Nachádza sa vo všetkých rímskych sakramentároch a z počiatku to bola naozaj jediná modlitba, ktorú sa kňaz nad obetnými dármi aj modlil. Neskôr sa táto modlitba volala sekréta, čo vyjadrovalo, že sa neprednášala nad všetkými prinesenými darmi, ale len nad tými, ktoré boli oddelené pre slávenie Eucharistie, teda nad darmi chleba a vína. Takže to slovo sekretus znamená v latinčine oddelený, odlúčený, že teda je to výlučne na modlitba na tieto obetné dary, ktoré boli prinesené na oltár. No a vplyvom galskej liturgie sa postupne udomácnil zvyk odriekať túto modlitbu potichu. Prvá správa o tichom odriekaní tejto modlitby sa nachádza vo franskom prostredí okolo polovice 8. storočia. A v tomto zmysle potom došlo aj k zmene chápania názvu tejto modlitby. A takto slovo secretus má ešte aj druhý význam, a to tajný alebo tajomný a práve možno práve vzhľadom na to, že bola prednášaná potichu. No a aj tak sa vlastne zachoval zvyk hovoriť nahlas aspoň tie záverečné slova modlitby per, Christ, per omnia secula seculorum, teda po všetky veky vekov kňaz zaspieval alebo povedal a ľud zvolal na to amen. A zaujímavé je, že milánska liturgia nikdy tento zvyk neprijala a tam sa vždy táto modlitba prednášala nahlas, teda v tej, v tej milánskej liturgii, v tej tradícii, ktorá vlastne má svoje špecifiká do dnes. No a texty tejto modlitby nám pripomínajú vonkajšiu formu obetných dárov. Teda je to obeta, dar po latinsky obláta, dona, munera. Alebo poukazujú tiež na cieľ týchto darov. Zase sú to slova ako sankta, sacramenta, sacrificium. Čiže uvádzajú eucharistickú modlitbu, v ktorej sa tieto dary premenia na obetu, na to, čo je sveté, na to, čo posvecuje. Ja by som spomenul aj zaujímavý postreh nášho vzácneho slovenského liturgistu v blahej pamäti monsignora Vincenta Malého, ktorý hovorí, že ak porovnáme sekréty, teda tieto modlitby nadobetnými obetnými darmi tridenského mysála s modlitbami nového mysála, tak vidíme jasne veľkú obnovu a obohatenie týchto euchologických textov. V novom mysáli je okolo 100 takýchto modlitieb, z ktorých 60 dní v starom misáli. Okolo 20 modlidieb je vzatých z leónianského sakramentára, asi 15 z gelazianského, asi 15 zo starých sakramentárov s prvkami vzatými od otcov, napríklad z reči svätého Leba Veľkého, alebo potom sú to ešte aj nové skladby týchto modlidieb, ako je to napríklad na Sviatok Krstu Krista Pána. Takže ja by som možno len naozaj k tomu doplňal, že tu tiež možno vidieť to nádherné, vzácne ovocie liturgickej reformy po druhom Vatikánskom koncile, keď liturgia nielenže bola reformovaná, ale ona bola nesmierne obohatená, priniesla nové, nové modlitby, nové možnosti, nové, nové aj príležitosti tie modlitby striedať a aktualizovať ich na konkrétny sviatok. Podľa proste toho, čo nám tá liturgia chce vyjadriť. Takže Takže som myslím si, že mali by sme byť veľmi vďační za to, čo nám ponúkol druhý vatikánsky koncil cez...
3: A vlastne Neturun, tu môsňor môc. mali ešte pripomínať, že nielen nové, ale že vlastne akoby by nanovo sa do užívania vytiahli aj starobilé modlitby, ktoré tak, sa tak, časom prestali používať. To áno, bohatstvo,
2: no? ktoré tu církev od nepamätí, dá sa povedať, áno. mala od počiatkov.
1: A je veľmi dobré, že vlastne sme približili tak trošku aj pohľad do histórie, aj e, aká dôležitá je vlastne aj táto časť Svetej Omše. My sme stále ho rozprávame o tom oslavení Svetej Omše a chceme ako by tak našich poslucháčov boviesť, aby si uvedomovali, že všetky tie symboly a znaky, ktoré prežívame vo Svetej Omši, že sú naozaj veľmi potrebné.
3: No to, to je práve to vlastne, čo sme aj hovorili a citovali Jana Pavla II, ktorý povedal, že to pozvanie Aktívne sa zúčastniť slavenia liturgie, to je vlastne aj jedna veľká výzva pre nás, lebo, lebo pasívne sedieť znamená pasívne sedieť, ale aktívne sa zapojiť predpokladá, že mám nejakú znalosť, mám nejaké vedomie, som formovaný, viem, čo sa odo mňa očakáva a viem, čo robím. Takže vlastne naozaj z tej reformy liturgie vychádza nielen pozvanie byť aktívny, ale zároveň aj veľký impuls k tomu, aby sme tú liturgiu poznávali a študovali, aby sme naozaj vedeli, čo pri nej robíme.
2: Keď to človek tomu rozumie, tak ináč to aj vníma, chápe a ináč to aj prežíva. Že potom sme už nielen ako v divadle, že tak. sa po, prídeme pozrieť, popočúvať, ale že je to naozaj niečo, do čo sme každý zaangažovaní.
3: Tak tak verím, preto ve... aj vysielame. Dneska už máme jedenastú reláciu o Svetej Omši.
2: Tak verím, že budeme o mesiac
1: pokračovať. Prvý útorok v mesiaci september sa na vás teším. štúdio Rádia Lumen Štefan, o čom budeme rozprávať?
3: No, budeme pokračovať ďalej, takže začneme o eucharistickej modlitbe No a uvidíme, koľko stihneme. To v jej prvou časťou je tá prefácia. Tam sa môžeme trošku pristaviť pri tom dialogu úvodnom, pri speve Svetí, Svetí. No a uvidíme, koľko mám čas dovolí, koľko stihneme.
1: Naši liturgisti. Peter Staroštík, dekan Farár Farnosti Bánska Vistrica katedrála, Štefan Fábry. Farár Farnosti žili na závode. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tešíme sa na vás o mesiac. Prežite krásne leto a veríme, že v septembri zna- začneme znova rozprávať a pozbudíme našich poslucháčov.
2: Ďakujeme ti za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie a prajem krásny poženaný večer všetkým. večer. Za
1: pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Začneme predsa všetky novou horlivosťou, zomladnutými so silami pracovať na našom vlastnom zdokonalení, aby sme potom, tak posilnené, mohli v dobrom naozaj veľa konať pre Boha, pre našu spoločnosť, pre chudobných. Tieto slová nachádzame v jednom z obežníkov Kongregácie cerbožskej lásky a sú vyjadrením života sestier podľa evanieliových rád. Práve o tom nám dnes porozpráva sestra Danila Bezdedová z Kongregácie dcer lásky. Pridáme hudbu podna výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. Základateľka kongregácie cer lásky, matka Františka Lechnerová, videla v slube podľa evanieliových rád vyjadrenie lásky nevesty Kristovej. Často uvažovala súčasne o všetkých troch sluboch a domnievala sa, že pre predstavujú najvyššie šťastie. Matka Františka Lechnerová píše.
6: Sredými slubmi ste spojené so spoločnosťou. Zložením profesie neodvolateľne a bezvýhradne odozdávate pánovi celý svoj život. Aké šťastie je pre tieto byť a zostať navždy nevestami najsvetšieho srdca Ježišovho. To citácia jej obežníka: Sľub troch evangeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti, a život v kongregácii cerbožskej lásky podľa príkladu vtelenej Božej lásky, teda podľa príkladu Krista, má byť pre sestry znamením ich lásky k Bohu a veľkým šťastím, šťastím nevesty Najsvetejšieho srdca Ježišovho, lebo od vernosti k sľubom závisí naše väčné šťastie. Znovu citát z obeštníka Matky Františky svojim sestrám.
0: Sestry kongregácie Cerbožskej lásky, povolané nasledovať Krista poslušného až na smrť, skladajú sľub poslušnosti. Poslušnosť zasvetená Bohu ich zjednocuje s jeho vôľou a prostredníctvom nej prehlbujú charizmu i poslanie kongregácie a zodpovedne si pomáhajú v službe spoločnému dobru. Sľubom poslušnosti si vo svojom živote navzájom pomáhajú pri aktívnom poznávaní Božej vôle, aby slúžili spoločnému dobru. Predstavené a sestry realizujú tento cieľ v úprimnom dialógu s vedomím, že predstavená má právomoc urobiť konečné rozhodnutie. Za uskutočnenie dôsledne prijatých rozhodnutí nesú spoločnú zodpovednosť. Sľube poslušnosti Františka
6: venuje vo svojej spiritualite veľa pozornosti tomuto sľubu. To vyplýva z vtedajšej všeobecne bežnej spirituality reholníkov. Na kongregáciu cerbožskej lásky mala veľký vplyv všetkým spiritualita jezuitov, ako spoluautorov stanova konštitúcií Sľu poslušnosti sa spája s reholnou disciplínou, dodržiavaním nariadení a plnením poslania kongregácie. Poslušnosť mala byť školou čnosti, ako ovládať vlastnú vôľu a nadobudnúť úctu aj voči predstavením.
0: Porušenie sľubu poslušnosti bolo považované za vážny priestupok, za nedostatok horlivosti a lásky ku Kristovi, považovalo sa za hriech. Matka Františka sa domnievala, že nedostatok horlivosti a nevernosť sľubu poslušnosti odňatie Božej milosti, privoláva Boží hnev na sestry a vedie k úpadku a strate povolania. Verné zachovávanie sľubu poslušnosti by malo poskytovať náhradu za tvrdé skutky pokánia a za telesné umrtvovania, ktoré sa vo všeobecnosti nedajú dobre spojiť s činným životom a ku ktorým preto ani nie sú zaviazané. Ale od poslušnosti neestvuje žiadny dispens, žiadna výnimka. Pri vstupe do spoločnosti treba nechať vlastnú vôľu za bránou, aby tie, ktoré vstúpili do Božieho domu, mohli samé žiť a tiež prispieť ku šťastiu a pokoju druhých. Nasledovaním Krista sú sestry kongregácie Cerbožskej lásky, povolané naplno sa s ním deliť o jeho závislosť od Otca. Táto milosť ich uschopňuje byť z lásky v Kristovi slobodnými a nezávislými od všetkého. Život v duchu chudoby podľa príkladu Matky Františky znamená jednoduchosť, spokojnosť, pracovitosť, vďačnosť, osobitný záujem o chudobných a svedectvo osobnej i spoločnej chudoby. Darom chudoby za Bohu dávajú dcery božskej lásky svoje talenty a schopnosti do služby cirkvy cez kongregáciu. Táto dobrovoľne prijatá chudoba vo svete poznačenom hladom i materializmom je plodným apoštolátom.
6: Milovať chudobia chudobiačnosť chudoby kvôli Kristovi, ktorý sa stal chudobným, aby obohatil druhých, vyžaduje od cerbožskej lásky úsilie o skromný život, tiež o chudobu ducha, vôle a srdca. Tam boli dôst také pokyny a pravidla pre zbierky, ako sa majú sestry správať, pretože vlastne zabezpečovali, aby mali z čoho tie chovanky aj tie deti, tie ženy, dievčatá žiť. K porušovaniu slubu chudoby počítala zakladateľka aj takú nesvedomitosť pri plnení rôznych nariadení, spravovanie v nákupoch, pripočítavala k tomu aj nejakú pohodlnosť, ľahostajnosť zodpovedných sestier poznajú svetu chudobu.
0: V duchu chudoby sa kongregácia pri výbere svojich činností riadi skôr apoštolskými potrebami než finančným ziskom, pretože Boh je náš poklad, vkladajú svoju dôveru iba v prozreteľnosť nesmierne milujúceho otca. Matka Františka pamätala aj na to, aby sa zamedzilo zlému alebo nevhodnému správaniu a vydala k tomu aj nariadenie. Napríklad
6: taký pokyn od zakladateľky z každého domu musí byť mesačne zaslaný s účtom aj stav dlhov, lebo jednotlivé predstavené nám opäť narobili tu vo Viedni aj nejaké dlhy. Čiže ona aj vyčítala niekedy, napravovala tie nedostatky, chyby, keď niektoré niečo nedodržali a nezachovali. Napríklad k predstaveným píše, Účte moja verná sestra predstavená. Vaše poddané láske k čistote a poriadku. Pozbudzujte ich slovom a príkladom k vernému a svedomitému postoju k Svetej chudobe. Inak Boh odtiahne od našej spoločnosti svoju žehnajúcu a ochraňujúcu ruku.
7: Редактор
0: Žiť ako Ježiš v lásky plnom spoločenstve s Otcom a Duchom Svetým skladajú sestry kongregácie Cér Božskej Lásky sľub čistoty. Darom za svetenej čistoty každá Céra Božskej Lásky vydáva svedectvo o tom, že Otec pôsobí vo svete skrze Syna v Duchu Svetom. Na základe tohto sľubu zostávajú slobodné a čisté pre Božie kráľovstvo. Sľub čistoty je prameňom ich zasvetenia a oslobodzuje ich, aby sa darovali Kristovi a v ňom iným, aby žili v trvalej vernosti ako osoby čisté, plné lásky a radosti, prehlbujú svoj dôverný vzťah s Ježišom modlitbou a sviatostiami, zvlášť Eucharistiou, nasledujú príklad panny Márie a neustále ju prosia o pomoc, aby boli vždy viac otvorené svetým plánom Božej lásky.
6: Mimoriadná vážnosť sa pripisovala aj dodržiavaniu držiavaniu slubu čistoty. Motívom pre zachovanie a cvičenie sa v čnostiach čistoty bola láska k božskému šetichovi, Lebo z prirodzených pohnutok by sme nemohli zachovať ani slub, ako ani čnosť čistoty. Takže zachovanie tohto sľubu záviselo podľa zakladateľky od vernosti v splnení povinnosti povolania, od rešpektovania konštitúcií, od vzájomnej lásky v spoločenstve, od bedlivosti nad zmyslami, ostražitosti pri pokušenia a takému vyhybaniu sa zbytočnému kontaktu s lajíkmi.
0: Každodenné, vedome prijaté zaprenia, vychovávajú céry božskej lásky k potrebnej disciplíne nerozdeleného srdca. Navzájom si pomáhajú v bežnom živote a najmä v ťažkostiach a napätiach. Následovaním Krista v zasvetenej čistote ukazujú na budúcu slávu dokonalého zjednotenia s Bohom a ukazujú svetu, že ten, ktorý si ich povolal, je nadovšetko hodný lásky.
6: Áno, sestry, nevesta sa musí podobať svojmu ženichovi, inak nenajde v nej svoje zalúbenie. Pokúsme sa znovu roznietiť tú vychladnutú lásku k božskému ženichovi našich srdc. Mohol nám náš božský ženich urobiť niečo viac, ako že si nás vyvolil ku svojej svetej službe?
7: Kročte prach nádeje Milosrdná ruka Otco
0: Každé umrtvovanie rehoľníkov má slúžiť k vnútornému očisteniu a k príprave srdca a duše k zjednoteniu sa s Bohom. Matka Františka celkom zvlášť zdôrazňovala zachovanie rehoľnej disciplíny. Často o tom písala v obežníkoch a napomínala, že nedostatok zachovávania rehoľnej disciplíny vedie k úpadku rehoľného života. Povinnosťou sestier bolo pracovať na spáse svojej duše. Na to využívali všetko, čo smerovalo k ovládaniu odstráneniu charakterových slabostí, k získavaniu čností a viedlo k novému životu a obnoveniu srdca. Zakladateľka varovala sestry, že každá, ktorá nepracuje horlivo na svojej spáse, vystavuje sa Božiemu trestu. Dôraznými výzvami k zachovávaniu reholnej disciplíny sa malo predchádzať predovšetkým takým postojom, ktoré smerovali proti láske k blížnemu.
6: So sľubom čistoty sa spája aj úcta, úctievanie Ježiša ako ženicha, úctievanie Jeho najsvetíšieho srdca, Jeho utrpenia a kríža. Uctievanie utrpenia Krista, ukrižovaného ženicha, mali slúžiť nielen k dodržiavaniu a plneniu poslušnosti, ale mali vieze k oživeniu horlivosti a lásky k božskému ženichovi v srdciach členiek Grehole, tiež k vernosti v povolaní a k vytrvalosti v zachovávaní nariadení a povinnosti v službe a pôsobení poda božskej vôle. To sú všetko citáty a usmernenia matky zakladateľky svojim sestrám.
0: V živote sestier kongregácie Cerbožskej lásky podľa Evangeliových rád nám dnes porozprávala sestra Danila Bezdedová z kongregácie Cerbožskej lásky. Prelom 19. a 20. storočia znamenal dôležitý medzník v dejinách kongregácie a o tom si povieme v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Do toho dnešného sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Mare Grimovci a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.